0: Passez-moi le journaliste. Chaque jour, grâce à vos commentaires, on enrichit une information. Si vous avez posté une question ou une critique sous un article publié sur le figaro.fr, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon-Denebouy et aujourd'hui, je vais retrouver Philippe Gély dans la rédaction du Figaro. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour répondre aux internautes. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, en charge du service international. Vous ne serez sans doute pas étonné, Philippe, si je vous dis que votre dernier édito... « Joe Biden, le monde à l'endroit » suscite des critiques, l'indignation parfois, et le mot est faible, chez une partie des internautes. Alors que vous opposez « Le monde à l'envers » de Donald Trump à la promesse de Joe Biden de remettre « Le monde à l'endroit », certains des lecteurs du Figaro.fr rejettent en bloc cette lecture des événements. Ils voient dans votre analyse du manichéisme et vous reprochent de donner de Joe Biden l'image d'un messie arrivant pour sauver l'Amérique. « les plus sévères vous reprochent de ne pas aimer Donald Trump, d'adopter un parti pris anti-Trump à haute dose, précise même l'abonné premium jose 31, certains allant jusqu'à parler de propagande pro-Biden. Et l'internaute Figoui de s'interroger, et si le monde à l'envers valait au final davantage le coup Philippe Gelly, que répondez-vous à ceux qu'on peut considérer comme vos détracteurs et que répondez-vous finalement à ces lecteurs du Figaro qui estiment que, contrairement à ce que vous écrivez, sous l'air Donald Trump, le monde était à l'endroit
1: Alors, si on considère que euh, les pays qu'on doit traiter en amis sont ceux qui ne nous veulent pas du bien, ne partagent pas nos valeurs, ont une attitude souvent agressive à notre égard, alors effectivement, euh, le monde est comme on dit en anglais, « upside down ». Et euh, le monde à l'envers de Trump, pour moi, c'est clairement le non-respect des relations minimales qu'on doit entretenir avec ses alliés, euh, ceux qui sont dans votre camp, pour un certain nombre de raisons objectives, parce qu'ils défendent la démocratie, ils défendent les droits de l'homme, ils défendent une, une même vision euh, de, du respect de la souveraineté des nations, Face à des régimes, comme le régime chinois, communiste, qui emprisonne ses Ouïghours, comme le, le régime euh, islamo-nationaliste de, de Recep Tayyip Erdogan en Turquie, euh, qui emprisonne ses opposants, comme le régime euh, wahhabiste de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, qui tue euh, le journaliste Khashoggi. Donc, ces gens-là sont les meilleurs amis de Donald Trump. Pour moi, ça n'est pas l'ordre naturel du monde, tel qu'il est issu de la guerre froide et de la Deuxième Guerre mondiale. On avait coutume de lire le monde de la guerre froide et de l'après-guerre froide en n'ayant aucune difficulté à identifier ses alliés, ses partenaires, les pays et les gouvernements qui partageaient un certain nombre de valeurs, je mets le mot entre guillemets, parce qu'en politique étrangère comme en politique tout court, Bien sûr, c'est très relatif et on, on s'accommode souvent d'arrangements avec ses propres valeurs. Mais tout de même, un certain nombre de points communs, de euh, la défense de la démocratie, le respect d'un minimum des droits de l'homme, euh, d'une justice indépendante, etc. Et puis, bien sûr, il y avait la dimension idéologique euh, avec le communisme, le monde communiste, etc. Sous Donald Trump, pendant quatre ans, on a vu un président américain réputé censément chef du monde libre, copinés, si je puis dire, avec le président Erdogan en Turquie, le roi d'Arabie Saoudite, plutôt surtout le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui sont des gens qui mettent en prison leurs opposants, qui assassinent des journalistes, qui méprisent les droits de l'homme et qui ont une attitude expansionniste agressive, souvent, dans leur environnement. Alors, il me paraît être vraiment une notion assez basique que par rapport à l'ordre du monde, si je puis dire, encore une fois je mets des guillemets, le monde, selon Trump, c'était une sorte de monde à l'envers. Après, on peut préférer ce monde à l'envers, on peut trouver que c'est formidable, et que c'est très très bien, que nous aussi on devrait s'allier avec des régimes brutaux et autoritaires. Libre à chacun de penser cela. Mais je ne pense pas qu'on puisse, et que ce soit le rôle d'un journal euh, dans une démocratie comme la France même un journal réputé conservateur comme Le Figaro, de défendre des alliances avec des gens qui n'ont qu'une ambition et qu'un objectif dans leur politique étrangère, c'est de nous vouloir du mal.
0: Autre réaction intéressante recueillie parmi les nombreux commentaires dont fait l'objet votre édito, Philippe, c'est la réflexion de l'internaute qui se fait appeler Clermont. Je vous lis son commentaire. Beaucoup de naïveté dans la position des Européens. Biden sera plus présentable, mettra un gant de velours, mais il s'occupera d'abord... Des intérêts américains. L'Europe n'est plus une préoccupation stratégique essentielle pour les Américains qui regardent Tailleur.
1: C'est exactement ce que j'écris. Je remarque que beaucoup de critiques n'ont pas supporté le titre, mais c'est un clin d'œil. Le monde à l'endroit par rapport au monde à l'envers, évidemment, c'est une pirouette, c'est une formule de style. Mais beaucoup de gens se semblent s'être arrêtés au titre. À lire l'éditorial, si je dois me citer moi-même, je dis que l'euphorie des Européens est excessive, euh, je dis que très peu de choses euh, vont changer. Et j'écris aussi à la fin de cet éditorial que s'ils réengagent les États-Unis dans le multilatéralisme, ce sera toujours pour défendre les intérêts de l'Amérique d'abord. Et que les Européens ont intérêt à se rendre utiles auprès des Américains, parce qu'aujourd'hui, c'est fini, l'époque où, euh, comme on a tendance à le croire, par exemple, notamment en Allemagne, où on s'appuie beaucoup, on se repose beaucoup sur le parapluie euh, militaire américain pour, pour sa propre défense, cette époque-là est révolue, les Européens, c'est clair, doivent assumer une partie du fardeau, et donc je récuse l'accusation de naïveté.
0: Et donc ça veut dire que le, le fantasme d'une amitié franco-américaine bientôt ressoudée, c'est qu'un leurre, il faut le voir comme un Non, leurre. pas
1: du tout, pas du tout. Ce que va faire Joe Biden, et encore une fois, je ne suis pas tombé amoureux de Joe Biden, et je suis très lucide sur les limites et les défis que va affronter cette nouvelle présidence. Mais Joe Biden va restaurer les alliances, il l'a dit lui-même, dans un but bien précis, c'est de, de, de renforcer le leadership américain. Personne n'est naïf dans cette histoire, et les Européens en sont parfaitement conscients. Quand Joe Biden va se dresser contre la Chine, il va le faire de manière un peu moins solitaire, un peu moins cavalier seul que Donald Trump et probablement avec des objectifs peut-être un peu mieux réfléchis parce que les tarifs douaniers, ce sont les Américains qui les payent aujourd'hui. Et quand vous regardez l'état du déficit commercial américain vis-à-vis -vis de la Chine, vous voyez qu'il s'est encore creusé sous Donald Trump. Étrange paradoxe. Mais Joe Biden, lui, il va venir voir les Européens, et il va leur dire « il faut qu'on se dresse ensemble contre les pratiques déloyales de la Chine en matière de commerce ». Lorsqu'il va venir voir les Européens sur les questions de défense, et il pourrait participer au prochain sommet de l'OTAN, mais il va leur demander de contribuer, comme l'a fait Donald Trump d'ailleurs, de contribuer davantage à leur propre défense et de prendre une part du fardeau plus importante. Quand il y aura des enjeux au Moyen-Orient, comme on l'a vu lors de, de la guerre contre Daesh, en Syrie et en Irak, il demandera aux Européens de participer de manière plus active et, et, et militairement plus plus engagés. Donc, c'est pas du tout un on rase gratis, bien entendu. Au contraire, mais Joe Biden, contrairement à Donald Trump, nous traitera en alliés, en alliés et en amis, auxquels on demande des choses. On est exigeant avec ses amis, mais on, on ne les maltraite pas. Et Donald Trump, pendant quatre ans, a maltraité les Européens au maximum de ce qui était possible pour un président américain.
0: Merci beaucoup, Philippe Gilly, pour votre franchise. Merci d'avoir répondu à vos lecteurs détracteurs et aux internautes du Figaro. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro et éditorialiste sur la politique étrangère. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. À vous qui nous écoutez, continuez à commenter les articles des journalistes du Figaro. Votre avis nous intéresse.